0: Ja, schönen guten Tag zusammen, liebe Hertha-Fans, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Am Samstag um 15:30 Uhr haben wir im Olympiastadion eine Verabredung zum sportlichen Aufeinandertreffen mit Borussia München Gladbach. Da geht es um drei Punkte und darüber wollen wir sprechen heute mit unserem Sportdirektor Arne Friedrich und mit unserem Cheftrainer Paul Dadai. Der Spieltag steht, vielleicht darf ich das noch vorweg schicken, ganz im Zeichen und zwar ligaweit der DKMS. Es braucht Stammzellenspender, also spendet Blut. Das ist im Grunde die Überschrift, darauf wollen wir aufmerksam machen und das wollen wir natürlich auch unterstützen. Und der ein oder andere wird sich vielleicht auch daran erinnern, dass wir das zu Beginn der Saison auch schon mal getan haben. Da haben wir gezielt nach Stammzellenspendern gesucht für Pauline und hatten das auch bei uns auf der Trikotbrust, wir haben diese Trikots von damals schon mal in einem ersten Teil über Ebay versteigert. Das hat bisher schon über 6.000 Euro eingebracht und ab dem Wochenende wollen wir dann den zweiten Teil dieser Trikots versteigern? Ab morgen gibt es ähm, dazu alle Informationen auf unserer neuen Homepage über herterbsc.com. Und der Gesamterlös, der geht dann auch der DKMS zugute. Also das vielleicht noch kurz vorweg als Information. Und ähm, eine weitere Info noch, nicht dabei sein am Samstag, werden Wladimir äh, Rida aufgrund seiner Sperre und die drei Verletzten, äh, Dedric Boyata, Edu Löwen und Luca Netz also so viel der Vorrede und dann legen wir los mit der Fragerunde. Wer möchte beginnen? Dann beginnen wir bei, ich muss mal kurz gucken, Thomas Flemer von der DPA.
1: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Herr Dada, Sie hatten äh, damals gesagt, als Boyata zur belgischen Nationalmannschaft Gefahren ist, wir bekommen Probleme, wenn er mit einer Verletzung zurückkommt. Haben Sie ihm denn äh, oder wie ist denn die Unterredung ausgefallen eigentlich, dass er jetzt schon das zweite Spiel äh, hintereinander nach der Länderspielpause verletzt fehlt?
2: Also, äh, weil ich äh, ein bisschen sauer bin, das ist normal, denke ich, ja, weil wir haben das anderes vorgestellt mit ihm. Ich habe mit ihm auch geplant. Und jetzt die äh, Planung können wir umändern und äh, äh, seitdem leider habe ich nicht mehr gesehen. Also persönlich konnte ich nicht mehr mit ihm sprechen, weil er geht zum Reha. Er macht äh, Training in die U U Zeit, wo wir nicht hier sind. Und was Fakt ist, habe ich schon gesagt äh, bei einer Runde hier mit den Berliner Journalisten, dass er erstmal, wenn er wieder gesund meldet, er muss eine richtige drei Wochen Vorbereitung durchmachen, weil er ist groß, er ist ein kräftiger Burscher und wir müssen mal trainieren, mal nicht trainieren, das bringt uns nicht weiter, auch ihm nicht. Und äh, wenn, er, wenn er wieder gesund drei harte Wochen und dann reden wir wieder über die Taktik, wieder über die äh, Rolle. Ja, und leider ist so, müssen wir akzeptieren. Ich bin einen Tag sauer, den nächsten Tag bin ich wieder die Partner. Meine Aufgabe jetzt, ihm aufzubauen und dort Form zu bringen. Wenn so lange die Saison ist vorbei, dann für die nächste Jahr.
0: Dann geht es weiter bei Bild, BZ und Carsten Briefer.
1: Paul, wie erleichtert bist du denn, dass Asuka Siva spielen kann? Ja,
2: sehr, ja, weil er ist ein fleißiger Spieler, er ist gut drauf, er trainiert gut. Bis jetzt, wenn er gespielt hat, gut gespielt. Wenn er eingewechselt war, hat er auch gut bewegt. Und äh, wir sind alle froh, ja, weil gerade mit der Düsseldorf-Sperre und äh, Edu verletzt. Äh, dann müssten wir bald entweder Martin hat sechste Spiele lassen, Niklas Stark sechste Spiele lassen oder, oder von der U23 jemanden zu holen, weil jetzt ist ein dicht zu, zu wenig. Ja. Und erstmal bin ich sehr froh über die Entscheidung.
0: Dann geht weiter. Thomas Flemer, DPA, deine Hand ist noch erhoben. Ist es noch eine neue Frage oder ist es die von eben noch?
1: Sorry, ich habe die Hand wieder gesenkt.
0: Okay, vielen Dank, Thomas. Dann machen wir weiter bei Sebastian Schmidt und dem Berliner Verlag.
1: Ja, hallo zusammen. Grüße in die Runde. Ähm, Frage an Paul. Äh, du hattest angekündigt,
2: nach dem Derby äh, mit der Mannschaft äh, ja, in den Dialog zu treten, sage ich mal. Ähm, was ist denn dabei rausgekommen? Was war denn äh, das Feedback von der Mannschaft und äh, zu welcher Schlussfolgerung bist du dann gekommen? Also, das war separat die defensive Abteilung, separat die offensive Abteilung und äh, sehr ehrliches Gespräch, Diskussion, Meinung, Austausch haben wir gehabt. Sehr viele Szenen haben wir gezeigt, mal der Ton, mal harter Ton, ja, aber jeder kennt mich langsam, die wissen, dass ich nur eins will, dass wir uns verbessern. Darf man nicht vergessen, Hertha BSC, wenn wir eine einer offensive Abteilung reden, Kunja 22 vielleicht, Todi äh, Jung, Cordoba Jung, die zwei Sechser, ein Guandusi, ein Thyssa sind auch 22, 2, oder 23. Dann kann ich weitergehen. Ein Maton Dardai, ein, ein äh, Glünter Stark. Wenn wir durchgehen, das ist eine junge Mannschaft. ja. Und äh, gibt es in die Kabine dieser 30-Jährige, 32-Jährige, die manchmal, ja, gute Meinung, sagt, weil können wir ausbilden, dann können wir alles machen, Leute, ja? Das ist immer noch so. Die Kabine bildet dich weiter. Kommst du als Jugendspieler, ja, so wie ein Vedad oder Salomon, die sind alt, mit Meinung, dann bilden sie die Spieler weiter. Wenn die raus sind, was diese Spieler gekriegt haben, geben sie auch wieder weiter. Das ist wie eine Tradition, ja, wie eine Familie, ja? und Und das hat fehlt. Und ich versuche manchmal, ein bisschen wie Spieler zu reden. Ja? Und vielleicht, das ist schmerzhaft. Aber ich erkläre, das ist nicht meine Absicht, jemanden zu beleidigen. Und wir haben gute Diskussionen gehabt. Ja? Zum Schluss, ich glaube, alle mit, mit äh, lachender und strahlende Augen rausgegangen, auch die Defensive, auch die Offensive. Aber kann ich hier viel reden, wenn wir am Wochenende sehen.
0: <lacht> Dann machen wir weiter beim Tagesspiegel und Sebastian Schlichting.
3: Äh, ja, hallo. Bei den Spielern, die nicht dabei sind, wurde eben nicht Rune Jahrstein genannt. Ich nehme aber an, er fehlt am Wochenende. Und dazu die Frage: Welchen Eindruck macht ähm, Alex Schwolo im Training?
2: Ja, ich glaube, Alex hat auch äh, gut gespielt und Training seit seit Wochen, oder kann ich sagen, diese zwei Monate, die ich hier bin, hat einen guten Eindruck äh, hintergelassen. Und hoffentlich mhm. bleibt er gesund. Das ist, die, das ist die Wichtigste. Und wir sind zufrieden mit dem Und. Rune soll auch so schnell wie möglich gesund werden und dann schauen wir weiter.
0: Ja, den habe ich vergessen, Sebastian, das bin ich zu entschuldigen. Klar, Rune-Jahrstand ist für 14 Tage in Quarantäne.
2: Da musst du bei Rune auch entschuldigen.
0: Ja, genau. <lacht> Wo geht's weiter? Bei Carsten Briefer und bild -Bizett.
1: Eine Frage an Arne: Wie weit bist du denn in der Torwarttrainer-Suche?
3: Carsten, ich grüße dich ähm, und euch alle. Ja, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen und äh, es wurde jetzt auch schon viel spekuliert in den Zeitungen. Ich kann sagen, dass wir von Anfang an sehr transparent gewesen sind äh, intern. Unsere Wunschlösung hat leider nicht geklappt. Wir haben uns äh, sehr darum bemüht. Äh, Gabor Kirei äh, ja, für uns zu gewinnen. Und ähm, Paul hat lange mit ihm gesprochen, ich habe mit ihm lange gesprochen, auch Zecke. Wir haben wirklich alles versucht. Ähm, ich glaube, dass er wirklich der perfekte äh, Mann gewesen wäre in dieser Situation, was Ausstrahlung angeht, was äh, überhaupt sein, sein Charakter angeht, sein Torwartspiel. Ähm, leider musste er uns absagen, ähm, aufgrund äh, privater Geschichten. Er hat ein Business zu leiten in Ungarn. Hat lange mit sich gerungen, das kann ich auch bestätigen und am Ende ist es halt leider so gekommen, wie es gekommen ist. Die zweite Option ist jetzt eine Tagesordnung, das habe ich von Anfang an auch in Absprache mit dem Trainerteam sehr schnell intern kommuniziert. Ilja Hofstedt, unser U19-Torwarttrainer, wird jetzt aufrücken und wird die Arbeit bis Saisonende als Torwarttrainer bei uns vollziehen. Wir haben sehr gute Gespräche gehabt. Er war auch von Anfang an informiert, dass wir uns um Gabor äh, bemühen. Ähm, ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, Ilja bekommt von uns jegliches Vertrauen, jegliche Unterstützung. Ich habe heute auch gerade noch mit ihm lange gesprochen und auch das Trainerteam. Also wir sind auf der Position sehr gut besetzt und äh, freuen uns jetzt auch mit ihm in die, in die letzten sechs Wochen zu gehen.
0: Dann geht es weiter mit der DPA und Thomas Flemer.
1: Wurde dann mit äh, Gabor Kiray darüber gesprochen, ob er eventuell zur nächsten Saison äh, kommen könnte?
3: Darüber haben wir jetzt erstmal noch nicht gesprochen und ähm, das steht auch nicht zur Debatte. Also ich habe es ja gerade schon kurz gesagt, äh, Gabor hat auch einen Fußballverein zu leiten, ähm, er hat ein Hotel zu eröffnen und ist jetzt gerade ähm, wirklich absolut beschäftigt ähm, mit seinem Job in Ungarn. Und äh, das steht jetzt erstmal nicht äh, auf dem Plan, dass Gabor natürlich sehr, sehr gern gesehen wäre hier in, in Berlin und auch jetzt gerade für die letzten sechs Wochen, äh, muss ich noch mal betonen, leider ist es jetzt eben so, dass, ähm, dass äh, er es eben so nicht einrichten konnte, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben mit Ilja Hofstedt jetzt wirklich einen, äh, einen Top-Mann, der, äh, der uns begleiten wird und der, äh, wie ich auch gerade schon gesagt habe, alles an Vertrauen von uns bekommt. Gibt es noch
0: weitere Fragen? Ja, Sebastian Schmidt.
1: Ja, nochmal. Bin ich zu hören? Ja. ja. Ähm, nochmal eine Frage äh, an den Trainer, an Paul. Ähm,
2: Sami hat sich äh, am Wochenende im Derby noch nicht ganz so bereit gefühlt, länger zu spielen, hast du uns berichtet. Wie, war denn, äh, wie sind deine Eindrücke diese Woche? Äh, für wie viele Minuten könnte es denn gegen Gladbach langen? Ja, also, so weit bin ich noch nicht, habe ich noch mit ihm nicht gesprochen äh, über die Wochenende, aber hat alle Training absolviert. Er äh, ist gesund, keiner. Beschwerdung oder irgendwas, dann werde ich mit ihm wieder reden. Und ich glaube, Halbzeit muss schon, muss schon Minimum äh, äh, ja, möglich sein. Aber trotzdem, zum Schluss entscheidet er. Er ist ein Musterprofi, er hat genug gespielt. Wenn Lucien Favre damals mich gefragt hat, mit einem Beiner, dann habe ich ja gesagt oder nein gesagt und äh, dann musste die Konsequenz X tra danach da tragen. Ja? Und ich glaube wenn er sagt er kann, dann er weiß was er sagt und dann kann ich vertrauen. Gibt es noch weitere Fragen?
0: Nochmal Sebastian,
1: gerne. Im Prinzip die gleiche Frage, aber über Marton Daday. Wie weit ist er? Ist er ein Kandidat fürs Wochenende oder langt es noch nicht mit dem Knie?
2: Also ich glaube, Martin Daday hat uns gefehlt. Die letzte Wochenende von Spielöffnung her und von von der Art und Weise, wie er Fußball spielt, wenn er mit dem Ball umgeht. Und er hat gestern mittrainiert, voll mittrainiert. Ja, müssen wir jetzt die Reaktion sehen von von der Verletzung und wenn er die Woche voll mitmachen kann und ich als Trainer einschätze, dass hundertprozentig fit und sicher fühlt, dann kann sein, dass er von Anfang an spielt, weil wir brauchen wir ein besserer Wahlbesitz für die letzte Woche. Sebastian Schlichting nochmal
0: vom Tagesspiegel. Du bist noch nicht zu hören, Sebastian.
3: Entschuldigung, bitte. Ja, klar. Eine Frage an Paul: Wie wurde die Entscheidung zu Scholl-Petri von der Mannschaft aufgenommen, besonders von den Torhütern?
2: Also, wir sind alle professional bei dieser Verein und. und ich glaube, die Schuld äh, ist auch ein Mensch, der hier auch äh, identifiziert war mit Hertha BSC. da und Nacht dass er seine Beste gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, komm, äh, hier ist die Mannschaft. Und er hat äh, vor die Mannschaft gestanden, hat erzählt, über was alles geschehen, passiert. Und dann einfach Abschied gemacht hat. Aber das hört sich hart an, Leute. Aber das Geschäft bei Sport, das ist so, man geht... Und dann kommt die nächste. Das auch als Trainer gehst du und und kommt die nächste und dann dann das ist eine komische Emotion. Dann gibt kein Zeit zum irgendwie darüber zu reden, zu reagieren. Ja, das hört sich sehr hart an. Aber 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 die suchen, die haben sie schon. Ich habe gesagt, jetzt hilft Nello aus. Wir suchen wir weiter und dann haben sie okay akzeptieren wir alles gut. Die, die haben sie gut trainiert. Haben gesagt, wie war mit Nello? Gut. Also die Spieler wollen sie an die nächste Schütte sehen. Alles was gewesen sehr hart ja und dann bin ich wieder die böse da wenn man so etwas sagt aber ich, auch wo ich weg war hier von Trainer ja das nächste Mal kommt die neue Trainer da ist die wichtig ja auch bei U16 bin ich weg vielleicht ein halber Tag aber dann kommt die neue und dann dann die neue die Fußball rollt immer nach vorne immer die nächste Pass und und äh, das alles passiert und jetzt äh, die Jungs äh, wahrscheinlich
3: auch werden sie zufrieden sein mit Ilja und wenn ich da auch noch mal kurz äh, reingrätschen darf, also erstmal ähm, haben wir uns natürlich intern beraten, Paul, äh, sein Trainerteam und ich, ähm, es war auch absolut transparent, äh, bevor die Entscheidung getroffen wurde und auch was mit äh, Scholt eben jetzt passiert, ähm, jeder Torwart wurde einzeln angerufen von uns, äh, wurde darüber aufgeklärt und auch informiert, denn das ist uns auch ganz, ganz wichtig, natürlich in erster Linie betrifft es unsere Torhüter und die waren von Anfang an äh, ganz ganz offen im Bilde von den Entscheidungen, die getroffen wurden und auch, wie es jetzt eben weitergeht.
0: Dann gehen wir nochmal zur dpa und Thomas Flemer.
3: Ähm,
1: auf der Seite stand, äh, sieben Punkte aus den letzten vier Spielen ist okay. Jetzt sollen äh, in, diesem, in diesem Bereich wollen wir bleiben. Haben Sie eine Hochrechnung angestellt bis zum Saisonende oder bleiben Sie in Ihrem Spiele paket
2: also wir, sind, wir haben das damals aufgemalt, da mussten wir auch korrigieren, weil es nicht so gut gelaufen mit dem mit den ersten paar Spieler. Und wir bleiben bei unserem Paket. Ich sage nicht nach außen, wie viele Punkte ist das. Aber ich glaube, wenn wir sieben Punkte, zweimal sieben, ja, sieben Spiele haben, wir, dann sagen wir einmal nochmal sechs, nochmal sieben, 13, reicht 13 Punkte an. Wer weiß, was die Gegner spielen. Also, jedes Spiel wollen wir gewinnen. Es äh, ja, gibt interne Sache, was, was man nicht nach außen sagt. Natürlich bleiben wir bei. Äh, trotzdem müssen wir psychologisch die Mannschaft ein bisschen manipulieren, eine Ziel geben, was man erreichen kann. Und trotzdem, jedes Spiel wollen wir äh, gewinnen. Das habe ich schon vor zwei Wochen, drei Wochen gesagt. Jedes Spiel ist für uns ein Derby, ein letztes Spiel. Alle Punkte, was möglich, wollen wir holen und suchen wir kein Alibi.
0: Habt ihr noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Zumindest sehe ich keine Wortmeldung mehr. Dann sage ich herzlichen Dank für die Teilnahme. Herzlichen Dank allen fürs Zuschauen. Und selbstverständlich am Ende noch der Hinweis auf Hertha 030 live am Samstag ab 14 Uhr versorgen euch Lena, Fabi und Udo wieder mit allen wichtigen Infos rund um das Spiel dann was um 15.30 Uhr startet im Olympiastadion gegen Borussia München-Gladbach. Bis dahin sage ich herzlichen Dank.